0: Osaatko sinä laulaa? Laulaminen, oma lauluääni on äärimmäisen herkkä ja henkilökohtainen asia, varsinkin jos asiaan liittyy minkälaisia ikäviä muistoja. Tänään kultakuumeessa puhumme laulamisesta, siitä miksi laulaminen tuntuu hyvältä tai ei tunnu ja miten siitä voisi oppia nauttimaan. Tervetuloa maanantain kultakuumeeseen. Täällä Studio A5 on tänään mikrofonin takana Tuula Viitaniemi. Kultakuume on tänäänkin erittäin monipuolinen ja monitaiteinen, sillä aiheena on laulamisen lisäksi kirjablokkaajien valintoja vuoden parhaiksi kirjoiksi ja venäläisen poliittisen sarjakuvan eläinkuvasta. Tuoreen väitöskirjan Pravdan sarjakuvista tehnyt Reeta Kangas kuvailee, miten kielikuvista syntyy kuvia.
1: Esimerkiksi sanonnasta, joka suomeksi kuuluisit tehdä kärpäsestä härkänen, missä venäjäksi käytetään kärpästä ja norsua näinä eläiminä, joihin viitataan, niin he ovat sitten piirtänyt tämmöisen
0: kärpäsnorsun. Käsittelemme myös arkkitehtuurimuseon rakennuspiirustuksia sekä niiden erikoisia faneja. Meillä on ihan...
2: Ihmeellinen ilmiö, että esimerkiksi espanjalaiset arkkitehdit tulee tänne tutkimaan Reima Pietilää. Se on joku tämmöinen, mieto on vaikka kuinka paljon, että se on semmoinen hauska yksittäinen ilmiö.
0: Näin totesi arkkitehtuurimuseon arkistonhoitaja Elina Standertschöld. Viikonloppuna jaettiin Finlandia-palkinto, mutta nyt voittajan valitsi kymmenien blokkaajien yhteisö Blogistania. Blogistanian Finlandia-voittajaksi äänestettiin Mina, Minna Rytisalon romaani Lempi. Sinisen Linnan kirjastoblogissa Lempistä kirjoitetaan näin. Sen vielä lisään, että vaikka Rytisalon romaanissa on rankkoja tapahtumia ja surun painolastia, siinä on myös uskomatonta kauneutta ja lisäksi jotain kujeilevaa kuin kauppiaan tyttären silmän isku tiskin takaa. Ja Lempi oli tosiaan kotimaisen kaunokirjallisuuden paras kirja blokkareiden mielestä. Paras käännöskirja oli Sadie Jonesin Kotiinpaluu, lasten ja nuorten kirjallisuudesta palkittiin Siri Kolun Kesän jälkeen Kaikki on toisin ja tietokirjoista Mari Mannisen Yhden lapsen kanssa. Eli vain viimeksi mainittu palkinto osui samalle kirjalle kuin nämä viralliset finlandia palkinnot Meillä pitäisi olla nyt puhelublokkaaja Krista Airalalle, joka pitää blogia nimeltä Lukutoukan kulttuuriblogi. Krista, mikä sinulle oli vuoden kotimaisten kirjojen huippu?
3: Minulle itselleni oli kyllä tämä, tämä Jukka Viikinen Akvarelle ja Engelin kaupungissa. Että se oli se kaikkein voimakkain lukuelämys viime vuonna.
0: Niin juuri. Viikilän kirjakin tuli palkinnoille, vaikka ei voittanut. Hän sai kolmannen palkinnon blokkareilta, eikö vaan? Hän
3: itse asiassa tuli toiselle sijalle. A-a. Siinä tuli ääntenlaskussa sitten loppujen lopuksi semmoinen virhe, joka muutti tämän kakkosen ja kolmosen sijat.
0: Kyllä, kyllä. Mm, näitä kirjablokkareiden kirjast, k- palkintoja on nyt jaettu muutaman vuoden ajan. Mikä merkitys sinusta on sillä, että myös kirjablokkaajat osallistuvat kirjojen esiin nostamiseen ja palkitsemiseen?
3: Äh, mun mielestä niin se on tosi tärkeää ainakin, varsinkin meidän itsellemme, että me aktiivisia lukijoita, ahkeria, lukutoukkia, niin, me päästään, sitten niin kuin, me päästään itse vaikuttamaan, että me päästään itse äänestämään niitä parhaita kirjoja.
0: Miten äänestys käytännössä tehdään?
3: Jokainen tekee omat listansa näistä kolmesta kirjasta aivan itsenäisesti. Ja sitten äänet julkistetaan kello 10 tänään tiet- tiettynä päivänä blogissa. Ja sitten ehkä tällä sitten pyritään estämään se, että ei niin kuin liikaa katsomuiden muiden mielipiteitä. Tai sitten, että pystyy silloin tiettynä kerran aikana kiertelemään muiden projekteja ja katsomaan sitten, että mitä muut ovat mieltä.
0: Niin, juuri äänestykseen osallistui tosiaan tänä vuonna 50 blokkaa ja äänet hajaantuivat aika kivasti. Sillä tuli ääniä 53 eri teokselle nimenomaan tässä Finlandia-palkinnossa, eli kotimaisen kaunokirjallisuuden palkinnossa. Millainen yhteisö tämä blogistania, kirjablokkareiden yhteisö oikein on?
3: Blogistania on ihana yhteisö, että meillä on ihan mahtava yhteishenki ja ja kyllä minä itse ainakin olen löytänyt tosi korvaamattomia ja hyviä ystäviä kirjablokkareista. En vaihtaisi blogistania tai kirjablokkaamista mihinkään.
0: Minkälaisia lukijoita sinun omalla blogillasi on, Krista Airola?
3: No varmaan mun blogilla on monenlaisia lukijoita. Mä luen itse tosi monenlaista kirjallisuutta. Luen ihan kaunakirjallisuutta ja sitten dekkareita ja lasten ja nuorten kirjoja ja myös. Että monenlaiset lukijat löytää varmasti mun blogista lukuvinkkejä. Mitä itse
0: ajattelet, että miksi nimenomaan kirjablogit ovat niin kauhean suosittuja, että niitä tosiaan on Suomessa kymmenittäin?
3: No ehkä se, on, se on helppo tapa jakaa lukukokemuksia. Ja sitten lukeminen on kuitenkin semmoinen aika, aika yksinäinen harrastus. Että ukee aina, ihminen lukee aina yksin. Niin sitten kun blokkaa, niin sitten... Saa sitten kommentteja, pääsee keskustelemaan kirjoista ja tälleen tulee se yhteisöllisyys ja tämmöinen keskustelu siihen lukemiseen.
0: Onko se, että olet pitänyt pitkään kirjablogia, niin vaikuttanut sinun lukemiseesi?
3: No on se ainakin lisännyt sitä, että, että mä luen nykyisin todella, todella paljon ja tuota, on, koko ajan on lisääntynyt, kun olen pitänyt blogia.
0: Niin juuri, kiitos haastattelusta Krista Airola. Ja kirjablokkaajat ovat mukana myös Yleisradion kirjojen Suomessa. Nyt tänään Suomen satavuotisjuhlavuonna kirjablokkaajat lukevat yhteensä 101 kirjaa, yhden kirjan jokaiselta Suomen itsenäisyyden vuodelta. Seppo Puttosen ja Nadia Novakin valitsemista sadasta yhdestä kirjasta arvottiin jokaiselle blokkarille kirja tai kirjoja, ja vuoden aikana he sitten kirjoittavat niistä. Ja näitä blogeja ja paljon muutakin kirjallisuusasiaa voi lukea osoitteesta yle.fi kautta kirjojen suomi.
4: kuume.
0: Tervetuloa keskustelemaan laulamisen ihanuudesta ja kauhistuttavuudesta. Lauluavain laulukoulun toiminnanjohtaja, lauluopettaja Tuula Tenni. Ja Mikkelin studiosta mukana keskustelussa on laulamista vanhuspalveluissa tutkiva Taru Tähti. Tervetuloa. Kiitoksia. Vastatko vaikka Kaima siinä vastapäätänyt ensin, että tekeekö laulaminen ihmiselle hyvää? Jaa,
4: mielenkiintoinen kysymys ja kiitos. En muista tuossa sanoa, että mukavaa, että olet kutsunut, mutta tänne. Äm, laulaminen tekee ihmiselle usein hyvää, jos se on vapaaehtoista ja äm, jos on sellainen olo, että itsellä on mukavaa siinä ääntä päästää. Meistä varmasti jokaisella on joku tämmöinen kokemus ehkä esimerkiksi kouluajoilta. Laulaminen ei välttämättä ole tehnyt niin hyvää, on esimerkiksi joutunut väkisin laulukokeessa vaikka laulamaan tai on ollut jossain koulun kuoron pääsykokeessa ja se onkin päättynyt siihen, että et pääse mukaan tähän kuoroon tai avaa vaan tai muuta. Tai on ollut joku muu tällainen kokemus, että on epävarma olo. Sanoisin, että tällaisessa tilanteessa ei voi automaattisesti sanoa, että laulaminen tekee kaikille hyvää aina, mutta ainakin ainakin, ainakin sanotaan näin, että jos se on tilanteena ja tällaisena tunnelatauksena siinä on päällimmäisenä tämmöinen positiivinen tunne, niin kyllä sanoisin, että se tekee
0: hyvää fyysisesti ja henkisesti. Mikäs tutkijan näkökulma tähän laulamisen hyvää tekemiseen on, Taru Tähti? Kyllä, mä oon pitkälti samoilla
5: linjoilla, että niin kauan kun se lähtee omasta halusta ja siihen on se oma ilo ja vilpitöntä tekemistä, niin silloinhan se tietysti on hyvä. Se on varmaan sama kuin kaikessa muussa tekemisessä, että että jos joutuu pakolla tai jonkun toisen vaatimuksesta toteuttaen asioita, niin silloin helposti tökkii ja voi tulla ikäviä kokemuksia, jotka sitten kulkee mukana pitkään.
0: Valitsin tämän teeman kultakuumeeseen, koska kansanmusiikin ja kansantaisen edistämiskeskuksen vuoden teema on Kaikki laulaa. Soitin keskuksen toiminnanjohtaja Sirpa Lahdelle.
6: Kaikki laulaa on teemana sellainen, että siihen voi kaikki osallistua. Ja se nimenomaan haluttiin nyt tämä Suomi sata juhlia, kun tässä vietetään samalla, niin että et olisi semmoinen teema, mihin kaikilla olisi... Helppo mahdollisuus osallistua yhteislauluihin ja muihin. Ja tätä tosiaan koitetaan nyt levittää ilosanomaa tämmöisen videoiden keräyskampanjan avulla. Eli meillä on tämmöinen 100 kansanlaulua haastekampanja. Eli kerätään tämmöisiä lauluvideoita ja sitten niistä kaikista videoista nostetaan sata laulua meidän Facebook-kanavalle nähtäväksi.
0: Miten tavallinen laulaja tuolla jossain päin Suomea voi käytännössä osallistua tähän videokampanjaan tai haasteeseen?
6: No siis kuka tahansa voi tehdä lauluvideon ja kansanlauluvideon erityisesti. Ja ää, käytännössä semmoisen videon voi tehdä vaikka ihan omalla kännykällä, kuvata omasta laulustaan tai oman ää, lauluryhmänsä laulusta, kuoron laulusta, työpaikan lauluryhmästä, mitä vaan voi ollakaan. Ja lähettää meille sitten linkin, kun se video on YouTubessa. Ja jos ei YouTubeen itse sitä saa, niin meiltä voi siihen sitten kysyä, kysyä kyllä apuja, niin me kerätään näitä sitten soittolistoiksi tuonne YouTube kanavalle. Onko
0: videoita vielä tullut?
6: On tullut muutamia, mutta uskon, että se tahti kiistyy tästä, kun saadaan viesti leviämään ja ihmiset, varsinkin niin kuin harrastusryhmissä, niin uskon, että kevään loppupuolella tulee enemmän sellaista sesonkia, kun on kevät treenailtu, niin niin sitten ruvetaan videoita tekemään, mutta tavoitteenahan on, että näistä ei tulisi mitenkään niin kuin välttämättä siloteltuja videoita. Että ihan semmoisia arkipäivän näköisiä, että kaikki voi laulaa missä vaan ja missä tilanteessa vaan. Että ei tarvi olla rekvisiittaa eikä lavasteita eikä valtavaa kuvauskalustoa, vaan hyvin vaatimattomatkin videot olisivat erittäin tervetulleita.
0: Eli vaikka se klassinen suihkulauluvideo.
6: Vaikka suihkulauluvideo, kyllä. Siinä ehkä vähän täytyy sitten katsoa, että miltä se näyttää sieltä suihkusta, ettei olla liian paljastavia videoita laittamassa, mutta, mutta se sopii mainiosti. Mitä muuta
0: Suomessa tapahtuu? Tänä vuonna kaikki laulaa teemaan liittyen.
6: No, Me kannustetaan kaikkia kansanmusiikki- ja kansantanssialan toimijoita järjestämään tapahtumia tämän teeman alla, eli otettaisiin laulua mukaan tapahtumiin. Erityisesti se yhteislaulu olisi ihana, koska siihen on ihmisten helppo yhtyä. Otetaan lauluyhtyöitä, lauluporukoita mukaan ohjelmistoon ja kaiken puolin kannustettaisiin ihmisiä laulamaan. Ja myöskin sitä, että kaikki oikeasti kaikki osaa laulaa, kaikki voi laulaa. Nyt ei tarvitsisi enää murehtia niitä traumoja kouluajalta, että kun sain huonon arvosan, vaan että kaikilla on se oma lauluääniä. Sillä saapi päästellä.
0: Siinä puhui kansanmusiikin ja kansan tanssin edistämiskeskuksen toiminnanjohtaja Sirpa Lahtia. Lauluopettaja Tuula Tenni, Sirpa tuossa viittasi siihen, että pitäisi unohtaa ne traumat ja laulaa vaan. Niin onko se ikään kuin tämmöinen klisee, että ihmiset on niin traumatisoituneita vai onko suomalaiset jo uskaltaneet rohkaistua laulamaan? Klisee, aika vahva sana tietysti
4: henkilökohtaisella tasolla, kun ajatellaan yksilöihmisiä, niin löytyy tietysti ihan laidasta laitaan, että jollekin se valitettavasti on kyllä ihan niin tätä arkipäivää, että on ihan aito trauma ja tuntuu, että en takulla niin me avaamaan suutani yhtään minnekään. Onneksi nyt esimerkiksi, just kun tuossa nyt mainittiin tuo koulumaailma, niin vähemmän ja vähemmän tänä päivänä niin kuin laulatetaan yksin lapsia muiden edessä, että sieltä niin kuin suurin osa laulutraumoista Tulee, mutta saattaa ne tulla siitäkin, että on aina laulanut, eikä ole kokenusta mitenkään ihmeellisenä, mutta sitten esimerkiksi oma puoliso tai omat lapset sanookin, että vaikka tätä äiti ole hiljaa, että en halua kuunnella, kun sä laulat ja siihenhän voi olla miljoona syytä, miksi näin sanotaan, mutta sen sitten tulkitsee, että hän varmaan sanoo noin, kun mä laulan niin huonosti. Tai tiedän ihmisen, joka lopetti laulamisen, kun koira rupesi ulvomaan aina, kun hän laului, niin hän ajatteli, että se on varmaan niin hirveätä, että... <tuh->
0: Vaikka koirahan saattoi itse asiassa olla mielestään ihan mukana duetossa. Että... Niin, tiedä häntä, en
4: osaa sanoa.
0: Mitäs Taru Tähti sanot, kun olet vanhuksien hoivapalveluissa tutkinut tätä laulamista, että onko siellä ihmisten halut, minkälaiset vanhemmassa väestössä?
5: Kyllä valtaosin ihmiset haluaa laulaa ja kovasti. Minusta tuntuu, että he ovat aika paljon sitä sukupolvea, joka on koulussa laulanut. Jossain päin, kun mä oon kiertänyt, niin tuntuu, että siellä on ihmisiä, joilla se on ollut ihan semmoista joka päivästä koulussa, että aina se koulupäivä on aloitettu laulamalla. Ja silloin totta kai varsinkin ne laulut on jäänyt päähän, ja sitten siitä laul- laulamisesta on tullut semmoista niin j- joka päivästä ja arkista tekemistä. Että siihen ei ole niinkään välttämättä kuullut semmoinen erityisosaaminen, mikä siinä on sitten helposti nuorisolle ehkä, kun nähdään sitä laulamista tuolla enemmän telkkaripuolella kilpailuissa, niin... Niin, niin heille se on ollut ehkä arkisempaa. Et valtaosa laulaa tosi mielellään, vaikka ei itse pystyisi laulamaan, niin tykkää hirveästi tulla paikalle ja kuunnella ja, ja jalkavipattaa musiikin mukana ja, ja nauttii jokainen vähän omalla tavallaan. Tuulo, sinä
4: halusit täydentää. Niin, mä olisin joo, sanonut tähän vielä, kun sanoit Taru nyky nykynuorison, että kun nähdään laulamista niin paljon, niin me myös... Ollaan tässä havainnoitu jotenkin, Monia, mulla on tämmöisiä oppilaita, jotka on kokenut itsensä hyvin laulutaidottomiksi ja sitten innostuneet niin kuin enemmän käyttää ääntä, niin moni sanoo, että kun ei kuule missään tänä päivänä, että tavalliset ihmiset laulaisivat. ei ole oikein sellaista vertailupohjaa, että miltä sen pitäisi kuulostaa tai voisi kuulostaa, että Just ehkä vanhempi väestö on ollut vielä ehkä sitä sukupolvea, on tosiaan niin kuin laulettu ja sä kuulet, miltä tavallinen ihmisääni kuulostaa, mutta että missä me tänä päivänä kuullaan muuta kuin mikserin läpi mennyttä, niin kuin säädettyä musiikkia, joka on niin kuin sähköisesti vahvistettu ja tehty, että aika on ehkä semmoinen mielikuva, että kaikki osaa laulaa tosi
0: hienosti, koska se on se, mitä me niin kuin kuullaan jotenkin tässä arjessa. Eli vähän Verrokkina voisi käyttää tätä kuvamaailmaa, mitä puhutaan, että nähdään vain fotosopattuja kuvia Mun mielestä hyvä
4: vertaus, joo, kyllä.
0: Lueskelin erilaisia laulamiseen liittyviä verkkokeskusteluita ja siellä joku ihminen kirjoitti näin, että kauheita ne laulutunnit olivat aivan pakottavia vieläkin karmiin selkäpiissä. Onneksi se trauma ei jäänyt takaraivoin, sillä pidän kovin laulamisesta ja varsinkin yhteislaulusta. Yksin lauluun minun ääneni ei yllä, mutta joukossa tarvitaan kaikenlaista ääntä. Musta tuossa oli jotakin kivaa.
4: Äh. Joo, mä ajattelen ainakin näin, että tai jotenkin oma kokemus myös niin kuin monenlaisten laulajien kanssa vuosien aikana. On niin vahvistanut sitä, että ihminen on jotenkin rakennettu tavallaan laulamaan yhdessä muiden kanssa, koska ähm, sehän on itse asiassa varsin vaativa suoritus, että mä tästä yksin lähden laulamaan ilman mitään äänitukea et, ja, ja ikään kuin pystyn säilyttämään sävelajiin ja rytmin ja puhtauden ja muistamaan sanat ja tunnelmoimaan ja eläytymään ja kaikkea tällaista, että siinä on ihan hirvittävän monta liikkuvaa osaa. Sen sijaan se, että kun lauletaan yhdessä, niin siinä jotenkin joku laulaa sun takana ja joku laulaa sun vieressä ja jos unohdat jonkun sanan, niin mitä sitten aina joku muistaa siitä porukasta, et ikään kuin se Yhdessä laulaminen on jotenkin se ihmiselle luontainen ominainen laulaminen. Ja sitten tulee myös ihan hyvä fiilis laulan muiden
0: kanssa. Tuon kyllä tunnistan itse, olin lapsena aina kuorossa. Niin se, että kun joku laulaa siinä vieressä, niin siihen ikään kuin liittyy mukaan ja laulaa jotenkin ei omaa ääntä, vaan sitä yhteistä ääntä. Eikö vaan? Kyllä. Sitten
5: sit mä ajattelen sitä, että, että kun ihmiset on erilaisia, niin sitten tavallaan, että jokainen voisi löytää sen oman tavalla laulaa. niin mä itse sitten taas sen on niin luonteeltani niin semmoinen kuorolaulaja. Ja mä sitä tuossa kokeilin taas vähän aikaa sitten ja huomasin, että, että et jostain syystä se ei ole kuin mulle niinku luontevaa, että kun mä luonteeltaan niin enemmän semmoinen improvisoija ja mä sitten tarten taas enemmän sitä omaa tilaa vaikuttaa siihen, millä lailla se musiikki kulkee, niin sitten taas jos ajattelee yksillä ollut, niin mun mielestä impro on ollut siinä kauhean kiva, että kukaan ei tavallaan voi kertoa mulle, että olenko mä oikein vai väärin, kun kukaan ei tiedä, mitä sieltä seuraavaksi pitäisi tulla, että se on ollut mulle sille jotenkin hirveän vapauttava musiikin. Sektoria,
4: ala ja kokemus. Onpa tosi kiva kuulla, että olet löytänyt oman laulureitin. Toivottavasti mahdollisimman moni löytäisi, uskaltaisi mennä kokeilemaan.
0: Tuula Tenni, sinä tosiaan opetat lauluavain laulukoulussa. Minkälaisia ovat sinun ihan tyypillisimmät oppilaasi ja Mitä he tulevat sieltä laulukoulusta hakemaan?
4: Joo. Lauluavain on siis perustettu kymmenen vuotta sitten... Toht- Musiikin tohtori Ava väitteli tällaisesta aiheesta Sibelius että voiko aikuinen laulutaidoton niin muidenkin ihmisten nuottikorvattomaksi tituleeraama ihminen ikään kuin kehittyä aikuisijällä laulamisessa. Ja sitten totesi siinä tutkimuksessaan, että ihan jokainen tutkimushenkilö kehittyy ja kaikki pystyivät oppimaan. Että se ei ole mikään tällainen, että kaikki ovat nuottikorvattomia syntyessään tai sitten osaavat laulaa, että se olisi joku joko tai. Vaan se tosiaan jokainen voi kehittyä ja oppia. Ja tuota, sitten kun Avan tutkimus loppui, niin hän sitten halusi jatkaa sitä jotenkin ja olin mukana Avan kanssa sitten perustamassa 10 vuotta sitten tällaista laulutaidottomien laulukoulua. Ja alun perin meillä kaikki tunnet ja kurssit oli todella niin kuin ihan pelkästään vaan suunnattu heille, jotka koki, että ovat lauluarkoja tai pelkosia tai laulavat täysin nuotin vierestä tai eivät saa niin kuin oikein mitään otetta siihen musiikkiin ja Meillä oli niin suosittuja kursseja, että me jouduttiin heti koko ajan kouluttamaan lisää opettajia ja hakemaan lisää tiloja ja ihmisiä tuli ovista ja ikkunoista siinä alkuvaiheessa ja sitten me todettiin, että vuosien aikana kun moni kehittyi, niin nyt sitten on... On niitä, jotka osaavat paljon enemmän ja sitten tulee aina joka vuosi uudet ja uudet aloittelijat ja niin edelleen, että nyt enää tällä hetkellä ei ehkä ole sellaista tyypillistä oppilasta, että sanoitaan näin, että tyypillinen oppilas on motivoitunut kehittymään ja innokas oppimaan ja, ja tota, saattaa olla arkojakin ihmisiä, että se innokkuus voi olla enemmän sellaista niin kuin tunnetta kuin näkyä jonkunlaisena pomppimisena ja hihkumisena, en tarkoita sellaista, että ei saa tulla, jos se ei ole superinnokas, mutta... Mutta joo, ja sitten myöskin kun Taru on, on tota siellä vanhustyöpuolella vaikuttamassa, niin myös lauluavaimessa yhtä lailla me koulutetaan samalla lailla myös esimerkiksi hoitohenkilökuntaa vanhustyössä. Että jos ne vanhukset itse olisivat lauluhalusia, niin voi olla kuitenkin, että hoitajat saattavat kokea, että en mä kuitenkaan voi laulattaa ja en mä kuitenkaan. Niin me sitten koitetaan vastata tähän, tähän rakoon ikään kuin, että rohkaista ammattilaisia käyttämään työvälineenä. Siinä ei taas ole niin merkittävää se laulaako nuotilleen, että siinä on muita funktioita siinä musiikin käytössä.
0: Oletko Taru havainnut tässä hoitajien halussa laulaa jotain samantyyppisiä ongelmia tai haasteita? Joo, siellä on
5: varmaan monenlaista porukkaa, niin kuin meissä muissakin. On ihmisiä, jotka vapaa-ajalla harrastaa musiikkia ja sitten voi olla hyvinkin luontevaa ja tuoda sitä työhön ja olla jopa helpottuneita, että jos tulee lupa käyttää laulua työssä. Sitten tietysti varmaan enemmän voi olla sitä porukkaa, joka, jolle se on semmoista u- ujostelevaa ja ei välttämättä ehkä halua laulaa sillä tavalla tilanteissa, missä se tulee enemmän kuulolle, vaikka yhteislaulutilanteissa tai tai kenenkään edessä, mutta sitten tämmöisissä mun käsittääkseni tämmöisissä hoivalaulutilanteissa aika hyvin sitten, se on vähän sama kuin äiti laulaisi kotona lapselle, niin niin lailla, mun mielestä näissä hoivalaulutilanteissa mä oon kuullut, että silloin kun paikalla on vaan hoitaja ja ja iäkäsihminen, jo, jonka kanssa yhdessä lauletaan, niin silloin sitä rohkeutta ehkä löytyy helpommin, kun siinä ei ole niitä arvostelevia korvia paikalla.
0: Millaisia havaintoja saat olet tehnyt, että mitä iloa tästä laulamisesta on vanhusten kanssa ollut? Ennen kaikkea, just niin
5: kuin sanoit, niin varmaan sitä iloa, sitä virkistystä. Jos puhutaan ihan yhteislaulusta, niin, niin tosi monenlaista erilaisten tunteiden läpikäymistä ja ja tutuilla lauluilla muistoja herättämistä ja oman identiteetin ylläpitämistä. Sitten jos mennään taas sinne hoivalaulun puolelle, niin, niin varmaan se liikkeen, sen niin kuin rytmisen, ry, musiikin rytmin kautta se liikkeen ylläpitäminen ja liikkeen sujuminen on varmaan aika tärkeä asia. Ja sitten se, että tutuilla lauluilla voidaan tuoda sitä turvaa tilanteisiin, jotka esimerkiksi muistisairaalle voi olla levo, levottomia tai niin niin yhteisillä lauluhetkillä
0: siihen löytyy sellainen rauha, että pystytään toimimaan. Onko sinulla siis siellä Mikkelissä joku hyvinkin paljon laulava vanhusten hoitokeskus, vai miten sinä tätä työtäsi teet? Mulla ei ole täällä Mikkelissä, mä oon tehnyt mun väitöskirja-aineiston
5: tuolla Sastamalassa, missä mä asuin aikaisemmin. Ja siellä, tota, meillä oli kaksi sellaista kokeilua. Toisessa, toinen oli kulttuurikuntouttajat. Siellä koulutettiin hoivatyöntekijöitä erilaisia taiteen menetelmiä. Ja sitten toinen oli ikäihmisten kanssa tehty musiikkikokeilu kuin musiikkimoottorit. Ja näiden kautta mä sitten useamman vuoden seurasin sitä, sitä laulu- ja musiikkielämää siellä palvelukeskuksen puolella.
0: Onko sinne jäänyt käyntiin tämän parivuoden vuoden väitöstutkimustarkkailun jälkeen?
5: Siis pakko sanoa, että molemmat projektit kyllä pyöri. musiikkiryhmä pyöri ja, ja sitten tuli taas seuraava koulutus alkoi nyt sitten viime syksynä siellä Sastamalla opistolla, että et selvästi on kiinnostusta niin ikäihmisillä itsellään kuin hoitohenkilökunnallakin.
0: Tänään juuri katselin YouTubesta sellaista videota, missä oli isä ja poika ja siinä oli teksti, että isäni sairastaa Alzheimeria, mutta katsokaa, mitä lauleminen hänelle tekee. sitten he kuuntelivat siinä jotain laulua autoradiosta, joka oli selvästi isälle hyvin tuttu, koska hän laulo todella kuin joku iskelmalaulun ammattilainen. Ja jora oli hyvin virkeänä ja läsnä olevan siinä. Ja sitten oli ihana katsoa siinä vieressä, kuinka onnellinen se poika oli siitä, että he pystyivät yhdessä laulamaan. Että se on kyllä tuntuu ihmeelliseltä se laulun väylä tuonne jonnekin aivojen kerroksiin.
5: Ja mä oon ymmärtänyt, että et aivoissa se voi tulla tietää paremmin, mutta aivoissa musiikki koskettaa just semmoisia alueita, jotka on vielä jäljellä siinä vaiheessa, kun Alzheimerin tauti esimerkiksi saattaa sitten tuhota jo, jo puhealueita, niin, niin musiikki sitten vielä toimii eri lailla.
4: Niin mä oon ainakin tämmöisessä käsityksessä, että musiikki ja aivot käsittelee niin kuin hyvin laaja-alaisesti, että jos ajatellaan että esimerkiksi kielellinen Asioiden käsittely sijaitsee niin kohtuulliseen rajatulla alueella ja siellä on vaurioita. Ja mieleen palauttaminen niin kuin sanojen ja tämän tyyppisten palauttaminen voi olla vaikeaa. Että se kielellinen kommunikointi saattaa hävitä. Mm. Ikään kuin, niin sitten musiikkia taas aivot käsittelee niin hyvin monilla eri alueilla yhtäaikaisesti, jolloin se yhden alueen vaurioituminen ei ole niin, niin iso, iso haaste.
0: Kuinka paljon kun nykyään tuntuu, että. Karaoke on jo tavallaan ollut aika kauan semmoista hyvin arkista ja on tosi paljon laulukilpailuja ja nimenomaan tämmöistä, tämmöistä esiintymislaulamista on ihan tosi paljon. Niin miten se vaikuttaa ihmisten ajatuksiin laulamisesta? Jaa, se vaikuttaa varmaan niin monelta kuin
4: <lacht> kaikille varmaan vähän eri, eri lailla, että joku voi ajatella, että mä en menisi ikinä telkkariin laulamaan hui ja joku toinen voi ajatella, että kun noikin tuolla rohkeasti menee laulamaan telkariin, niin kyllä mä nyt ainakin sinne kuoroon voin sitten hakea. Että, että varmaan niin kuin hyvin, hyvin eri tavoin ylipäänsä mun mielestä on kauhean ihanaa, että on niin kuin erilaisia paikkoja ja tapoja laulaa, että ei ole jotenkin vaan semmoista yhtä oikeaa, niin kuin nyt Taru vaikka sanoit, että se solo on niin kuin sulle hyvä juttu, Niin ikään kuin, että tämmöinenkin on tänä päivänä ihan mahdollista ja sallittua ja saa tehdä ja sitten taas joku toinen saa tehdä jotain muuta ja ehkä se tuo sellaista monipuolisuutta vaihtoehtoihin ja ja näin. Mutta tosiaan jotenkin soisin, että sellaista ihan arkilaulamistakin olisi läsnä ja kuuluisi. Tuntuu, että siinä on usein sitten se mikrofonia ja ja, ja sitten jotain tämmöistä säädeltyä siinä laulamisessa paljon, että... Ja sitten näytetäänkin telkkarissa vain, ne, jotka onnistuu tosi hyvin, onneksi tänä päivänä. <lipäivä> ei ole enää ehkä niin paljon sitten niitä, näytetään niitä, jotka vaikka jännittää kauheasti, ja sen takia ääni värisee ja särisee, niin ei ole sitä efektiä tai ilmiötä, niin kuin nyt tänä päivänä enää niin paljon. Jos muistat, silloin joskus kymmenen vuotta sitten näytettiin justiin, ja ihmiset nauraskeli telkkarissa
0: toisilleen, se ei oikein ollut ehkä innostavaa. <lipäivä> Onko sinulla itselläsi tullut tenni ollut sellaista ihmistä, Asiakkaana tai oppilana laulukoulussa, joka ei kertakaikkiaan ole oppinut, tai onko sellaista toivotonta tapausta olemassakaan? Um, jos, jos on ollut tällainen
4: oppilas, jolla on niin kuin motivaatio kehittyä ja hän on käynyt kursseilla ja, tai tunneilla, niin en ole kyllä törmännyt, että ei kehittyisi ollenkaan. Että, että tota, sitten saattaa tietysti olla joku ihminen, joka tulee yhdelle tundille ja Ikään kuin, niin kuin ajattelee, että nyt mä tämän yhden tunnin perusteella sitten tästä kehityn, niin mä, mun on tietysti vaikea sanoa, mihin hän kehittyisi. Minä tapaan häntä sen jälkeen enää koskaan. Et, et, tota, äm, en, en ole oikeastaan tällaista, tällaista tota, ihmistä kohdannut. Etenemisvauhti on hyvin yksilöllinen. Että, että, tota, se me ollaan kyllä huomattu, että jos niin kuin säännönmukaisesti ikään kuin myös harjoittelee, niin yleensä myös kehittyy nopeammin. Ja, mutta sekin on yksilöllistä, että vaikea sanoa, että toi, jotkut tykkää laulaa vain ryhmässä, niin sitten joku toinen saattaa kehittyä nopeammin, kun saa henkilökohtaista ohjausta tai näin edelleen. Että, joo, mutta sanoisin kyllä näin, että kaikki on kyllä oppineet ja
0: kehittyneet, että ihan iästä riippumatta oikeastaan. Törmäsin tuossa, kun lueskelin tähän asiaan liittyviä juttuja, että on tämmöisen käsitteeseen kuin amuusia. Niin kyvyttömyys, kyvyttömyys erottaa äänenkorkeuksia. Siinä jutussa sanottiin, että se on tosi harvinaista, että itse asiassa mm. melkein kaikki erottaa äänenkorkeuksia. Tämä oli mullekin uusi tieto, että olen ajatellut, että se on ihan konkreettinen, ihan yleinen ominaisuus se Joo. sävelkorvan puuttuminen. Joo, kyllä. Et ihan tämmöisessä puheessa, että jos mä sanon, että
4: mennään tänään kauppaan tai mennään tänään kauppaan. Niin sä kuulet mun äänen korkeuden vaihtelusta, että onko se kysymys tai innostus tai masennus, <gülä> se tunnetila siinä lauseen takana. Ammusikkoilla saattaa olla juuri tällainen, että hei välttämättä edes puheen sävelkorkeuksista kuule. Ja sitten esimerkiksi vaikka, mä teen tämmöisen nousevan äänen, niin hän ei kuule meneeksi ääni ylös vajalassa. Että aivois on tämmöinen. Häiriö. Että en sitten tiedä, jos tällaista ihmistä systemaattisesti jotenkin lähtisi opettamaan laulamisessa, että miten hän, voisiko hän kehittyä, niin tähän osa osaa sanoa, mutta olen ymmärtänyt samoin, että on erittäin harvinainen niin kuin, tämmöinen joku aivojen kehityshäiriö mahdollisesti tai tilamä, millä nimellä sitä sitten kutsutaan. Ei se mikään vamma ole tai tämmöinen, mutta että aivojen tapa käsitellä informaatiota on niin kuin siltä osin
0: vajaa. Niin juuri, tuohon kuitenkin vähän liittyy siihen, ei puhuta nyt tästä amusiasta enempää, mutta että se mieli hyvä siitä laulomisesta varmaan liittyy siihen, että kuulostaako se omasta itsestä kivalta. Eikö vaan, joo. Kiitos kovasti keskustelusta Tuula Tenni ja Taru Tähti. Voisin Tarulta vielä kysästä, että milloin sinun väitöskirjasi valmistuu, että missä kohdassa sinä olet tutkimustyötäsi.
5: Oi, toi on se kysymys, mikä olisi voitu jättää väliin. <lacht> tuota, toivotaan, että tämän vuoden puolella ja jos ei, niin ainakin ensi
0: vuonna. Niin juuri. Kiitos keskustelusta. Itse ajattelin, että voisin ehkä ainakin tehdä tällaisen kehtolauluvideon tänne, musiikin ja tanssin edistämiskeskuksen sata kansanlaulua projektiin, koska olen innokas Kolta kuume, Jotta voi ymmärtää Venäjän nykypropagandaa, täytyy tietää, miten sitä on tehty aikaisemmin. Esimerkiksi satiirisen sarjakuvan voimalla. Viime viikolla Turun yliopistossa tohtoriksi väitellyt Reeta Kangas on tutkinut Neuvostolehti Pravdan poliittisen sarjakuvan eläinkuvastoa. Sarjakuvaa piirsi liki 70 vuotta taiteilija Kolmikko Kukriniksi, jonka satiiriin eläinstereotypiat juontavat kaukaa historiasta. Reeta Kangas.
1: Eläintenhän sanotaan olevan hyvin merkityksellisiä Venäjällä.
0: Ja heillä
1: oli tämä Ivan Krilov joka 1800-luvulla kirjoitti eläintarinoita alun perin. Hän käänsi venäjäksi Aisopoksen ja La tarinoita, mutta sitten alkoi kirjoittaa myös omia tarinoitaan. Ja Hänen tarinansa on hyvin vahvasti näkyvillä kyllä neuvostopropagandassa ja Kuukriiniksi käyttää paljon vertauksia ja viittauksia Grilovin eläinsatuihin ja ammentaa sieltä ihan suoraan.
7: Reeta Kangas tutkii Progradussan toisen maailmansodan aikaista kukuri sarjakuvaa. Taiteilija Kolmikko Mihail Kuprianov, Porfiri Krilov ja Nikolai Sokolov oli aloittanut yhteistyön taidekoulussa 20-luvulla. Tyyli ja eläinkuvasto oli sodan aikana jo vakiintunut omanlaisekseen. Railakkaat karikatyyrit vilisevät eläinfiguureja, myös erilaisia taroeläimiä ja hybridejä. Ihmiskasvoisia sammakoita, käärmeitä ja kameleontteja.
1: Nämä ihmiseläinhybridit asettuu sinne naurettavimpaan ja alimpaan asemaan ikään kuin. Ehkä eniten mua jotenkin on viehättänyt niissä kuvissa se, miten Kukriniksi käytti kielellisiä vertauskuvia kuvallisessa muodossa. Esimerkiksi sanonnasta joka suomeksi että tehdä kärpäsestä härkänen missä venäjäksi käytetään kärpästä ja norsua aina eläiminä joihin viitataan niin he on sitten piirtänyt tämmöisen kärpäsnorsun muistatko mihin asia yhteyteen se liittyy siinä on ton Jimmy Carterin presidenttikausi tulossa päätökseen kuukraineksi kuvaa sen miten Carterin hallinto on liiotellut kaiken näköisiä huhuja Neuvostoliitosta. USA väittää Neuvostoliiton, tai väitti Neuvostoliiton olevan tämmöinen militaristinen hullu, joka haluaa vain enemmän aseita kuin Neuvostoliitossa. Tässä oli se näkemys, että amerikkalaiset oli tällaisia. Mutta siinä tulee sitten mielenkiintoinen lisävivahde pilapiirrokseen siitä, että Reaganista on tulossa seuraava presidentti, hänet on jo valittu ja Republikaanien puolueen tämä logo on norsu. Ehkä tämä kärpäs norsu on sitten siellä ottamassa yhä enemmän valtaa tämän uuden presidentin valtakauden myötä.
7: Väitöstyössään Reeta Kangas tutki Kukliniksin sarjakuvia erityisesti vuosilta 1965 vuoteen 1982, jolloin Neuvostoliittoa hallitsi Eläin Eläinmetaforat ovat vahvoja. Kiina on yhtä kuin Pekingin pullea ankka ja Australia kenguru, jonka vatsapussi pullottaa pommeja. Yhdysvallat on hiipivä tiikeri, susi lammasten vaatteissa tai krokotiili, jonka kyynelet ovat pommeja. Tai sitten USA on pommin muotoinen hai, joka ahmii kultakolikkoja. Hakaristit koristavat vihollismaata kuvaavan eläimen nahkaa. Niin kana kuin koira saa Hitlerin viikset. Ja kiihko katseen.
1: Negatiivisia kulttuurisia stereotypioita näissä pilapiirroksissa tosiaan näkyy aika paljon. Voidaan ajatella esimerkiksi, että miten näitä niin sanottuja villieläimiä käytetään kuvissa. Siihen liittyy aina se kulttuurinen ajatus siitä, että nämä on jotenkin pahoja, nämä eläimet. Ja käytetään nimenomaan sitä ajatusta, tätä stereotypiaa tämän eläimen pahuudesta siihen, että vihollista kuvataan sen eläimen kautta. Ja tässähän sitten ne myös tavallaan vahvistuu nämä kulttuuriset käsitykset eläimistä, kun sitä samaa ajatusta syötetään takaisin propagandasta, siitä villieläimen pahuudesta. Yleisin Kukriniksin Bresnevin
7: Brezhnevin ajan sarjakuvaeläin on leijona. Säälittävä ja surkuhupaisa leijona, joka symboloi Britanniaa. Leijonan häntää katkotaan, välillä se riippuu taljana narulla tai urosleijona muuttuu emoseksi.
1: Näin käy. Ja varsinkin sitten Thatcherin aikaan, kun hänestä tuli pääministeri Britanniassa, niin tämä leijona vähän muuttui. Että siihen urosleijonaan tuli sitten näitä feminiinisiä piirteitä, joiden avulla myös pyrittiin asettamaan naurun alaseksi Britannia siinä mielessä, että sekoitettiin näitä kahteen eri sukupuoleen yhdistettyjä ominaisuuksia. Että tällä urosleijonalla oli korkokengät jalassa ja korvakorut korvissa, että sen Ajateltiin sitten olevan sellaista huvittavaa. Taiteilijakolmikon
7: Kuprianov, Krilov ja Sokolov, eli Kukri elämäntyö Praavdan poliittisen sarjakuvan piirtäjinä, oli poikkeuksellisen pitkä, liki 70 vuotta. Se loppui vasta, kun ensimmäinen kolmikosta kuoli vuonna 1990. Onkin yllättävää, ettei heidän töitään ole tutkittu tieteellisesti ennen Reeta Kankaa-tutkimusta. Turun yliopiston venäjän kielen oppiaineen monitieteinen väitöstyö Kukriniksin eläinkuvastosta taipuu populaarikirjaksi, jolla on taatusti kansainvälistä kysyntää. Mutta minkälaisia Kukriniksin taiteilijat olivat? hän tuli taipua niin Stalinin kuin hänen jälkeensä tulleiden vallanpitäjien siveltimiksi. Reeta Kangas.
1: Niin. Sen voisi varmaan niinkin ajatella, mutta että ainakin heillä on ollut kyky pysytellä siinä semmoisella ehkä toisinaan jopa hiuksen hienolla rajalla siinä, että mikä on hyväksyttävä ja mikä ei siinä poliittisessa kuvauksessa, että he on osanneet tulkita poliittista tilannetta ja sitä aikaa, jossa he ovat eläneet ja sitten tehdä sen mukaan myös niitä pilakuvia, että eivät koskaan joutuneet Suurempiin, sen suurempiin ongelmiin pilakuvinsa takia. Mutta esimerkiksi Pravda oli niin, niin sensuroitu ja ennalta määritelty, että mitä siinä julkaistaan. Se voi olla kanssa, että siinä semmoinen erehtymisen vaara on ollut vähäisempi, kun on ollut niin tarkat ohjeet siitä, että mitä, mitä tulee tehdä ja millä tavalla.
7: Sisäpolitiikasta ei taatusti ole tehty sitten mitään kovin... Kornia kuvaa.
1: Ei. Ne on, ei todellakaan ne on nimenomaan, nimenomaan ulkopoliittisia kuvauksia ja viholliskuvauksia. Että siellä ei kovin montaa neuvoston hahmoa ole edes näkyvissä.
7: Kuinka hyvin Reeta Kangas tämän väitöksesi jälkeen, kun tulkitsemaan Venäjän, mitä he haluavat ilmentää uutisissaan?
1: Kai sitä aika hyvin pystyy sen propagandahistorian ja muun pohjalta sitten näkemään niitä tiettyjä keinoja, mitä käytetään edelleen samanlaisia keinoja, mitä Neuvostoliitossa myös.
7: Ja tämän lukutaidon täsmentäminen on ollut yksi tämän väitöstyösi tavoite?
1: Joo, on ehdottomasti, että pystyisi paremmin tarkastelemaan sitten myös nykyaikaista propagandaa sen pohjalta, että mitä on aikaisemmin ollut ja miten propaganda yleisemmin ottaen toimii.
0: Näin sanoi Reeta Kangas. Toimittajana Turussa oli Riitta Vauras. Kuuntelet Kultakuumetta. Minä olen Tuula Kuten monissa muissa museoissa, myös Arkkitehtuurimuseossa Helsingissä järjestetään Suomi 100 vuotta teemanäyttely. Arkkitehtuurimuseossa se avautuu yleisölle maaliskuussa, maaliskuun ensimmäinen päivä. Näyttely kohdistetaan piirtämisen taiteesta kiinnostuneille kävijöille ja se esittelee piirustustekniikan muutoksia vuosien varrella. Yksi arkkitehtuurimuseon ylpeyden aiheista on, että museo esittelee rakennuspiirustusten versiot aina varhaisimmasta luonnoksesta lopulliseen tulokseen. Jakke Holvas haastattelee arkkitehtuurimuseon arkistonhoitaja Elina Standeltsjöldiä.
2: No meidän suurin osa asiakkaista on kyllä täytyy sanoa niin jotenkin arkkitehtoehtoista kiinnostuneita arkkitehtoehtojen ammattilaisia. Ja tuota, se riippuu aika paljon tästä, nä- siis mitä, me- mitä meillä esitetään täällä tai tapahtuu. Esimerkiksi meillä oli semmoinen näyttely, joka käsitteli puutarhoja, niin silloin täällä kävi hyvin paljon puutarhataiteen harrastajia ja puutarhasuunnittelijoita. Ja sitten tuota, jos puhutaan meidän arkistosta, ketä täällä käy, niin täällä käy Harvinaisen paljon ulkomaalaisia arkkitehtiä tutkimassa näitä piirustuksia. Että meillä on sellainen ihan tota, ihmeellinen ilmiö, että esimerkiksi espanjalaiset arkkitehdit tulevat tänne tutkimaan Reima Pietilää. Se on joku tämmöinen, niin on vaikka kuinka paljon, että siellä on jossain yliopistossa joku professori, joka on hyvin ihastunut Pietilää, ja sitten ne kaikki opiskelijat tulevat tänne katsoa Pietilän piirustuksia. Se on semmoinen hauska yksittäinen ilmiö. Mutta suurimmassa osaksi meillä on kyllä tietysti arkkitehti, ja sitten on hyvin paljon ollaan tekemisissä arkkitehtiopiskelijoiden kanssa myös. Mutta tämä tuleva näyttely, mikä meille tulee, niin tämä kohdistetaan nyt oikeastaan niin sillä tavalla, että niinku museoihmisille ja tämmöisistä kokoelmista ja piirtämisestä ja piirtämisen taiteesta kiinnostuneille ihmisille.
8: No mi- mitä muuta, Elina Stander, mi- mihin muuhun haluaisit kiinnittää huomiota tässä huoneessa? Mikä on aivan erityistä, jota itse arvostat? Ja... Siinä on muuten Stockmanin rakennus ja Frosteruxen, onko tämäkin alkuperäinen?
2: On alkuperäinen, Aivan erittäin hieno tekniikalla tehty. Miten mä nyt tässä juuri josta puhuin, voisin kertoa, että tämä on hyvin hauska piirustus, sen takia, että tässä näkyy tämä Helsingin. Tässä on, tämä on siihen aikaan tehty, että 1910. 20-luvun välillä, se on jostain 10 Autot on just alkanut tulla. Arkkiteetit rupesivat piirtämään autoja, niin se on niin hirveän hienoa, että tämä oli niin olennainen suurkaupunki, niin kuin näet tuossa, niin Joo. siinä on auto ja sitten on nämä ihmiset. Mutta ne hyvin paljon rupesivat tähän aikaan piirtämään autoja, koska se, se oli tosi hienoa. Ja just tämä Stockman, joka oli tämmöisessä hienossa kohdassa, niin Frosterus halusi laittaa siellä noita autoja.
8: Mane tiellä on ollut tuollainen naispatsasta, nice ja onko se Frosteruksen idea, että siihen tulisi sellainen?
2: Mm, muistaakseni se on hänen ideansa! kyllä. Toi. Tämä on pikkusen erinäköinen muutenkin toista, Stockman, kun tuosta, niin se ei ole ihan semmoinen tuosta kohtaa. Mutta tota, näistä kaikista piirustusystä voisi sanoa, että, että jos vähän on asiaa tutkinut, niin näistä, rupeaa näistä näkemään, että miltä ajatana. Esimerkiksi tuossa vastapäätä toi Kansainliiton palatsin kilpailu, jos se on saarisen, ja siitä esimerkiksi näkee just, että Elia oli aivan loistava piirtäjä. on ihmeellinen, jos tulet lähemmäksi, tekniikka, että hän teki tuommoista niin kuin...
8: Vähän niin kuin Joo,
2: tässäkin on. Tämä on ilmeisesti illan tehty myös. Tässä on käytetty muutakin kuin vesivärejä.
8: Sinertävän harmaa. Täytyy sanoa, että vähän futuristinen, että tämmöinen skifi-henki no, tulee siitä.
2: No, Tämä on aika mutta se olikin niin tämmöinen... Oliko se haakin rauhan palatsi, niin kuin, että se piti olla iso ja hieno.
8: Sitten siinä on pieni tuollainen. Onko tämä nyt sitten näitä tavallaan Jugend-kuviloita, kesänviettopaikkoja? No, tämä on kyllä melkein pienoislinna.
2: No toi on, mä luulin, että toi on Villa Johanna, joka on tossa, Villa, tuota, joo. Joo, siinä Eiran vieressä. Eli tuo luonnos siihen. Se selvästi ei ole mikään lopullinen, mutta tuossa arkkiteetti on miettinyt, että miten se voisi olla se lopputulos. Ja tämähän on meidän arkiston tämmöinen yksi aivan poikkeuksellinen ominauspiirre, että meillä on koko tämä työprosessi tänne meille säilytettynä. Eli meillä on niin kun siis luo, varhaisemmasta luonnoksesta sitten ihan lopulliseen työhön, että näitähän ei ole missään muualla kuin meillä. Että se tekee tästä meidän arkistosta poikkeukseen sen niin harvinaisen.
8: No tässä on alva raa-aaltoa, mutta mikä rakennus tämä on?
2: Tämä on tuota Alvar ehdotus töylön kirkoksi, siitä pidettiin kilpailu, oliko se muistaakseni 27, ja Alvar ei voittanut sitä, vaan sen voitti Hilding Echelund. Mutta ne oli aika paljon samantyyppisiä, nämä ehdotukset tähän aikaan, Eli tätä tyyliä kutsutaan 20-luvun klassisismiksi, koska nämä arkkitehdit otti hyvin paljon vaikutteita Italiasta, Italian niin vanhasta arkkitehtuurista, klassisesta arkkitehtuurista. Tässäkin on hyvin paljon sitä italialaista vaikutusta, että tämä on niin se jonkun pienen italialaisen, pohjois kyläni, kyläkirkko. Tämä on hyvin niin kun, paljon saanut vaikutteita Italiasta. Ja tosiaan, tota, se, joka voitti, on myös samalta ajalta ja samantyyppinen, mutta Alvar ei sitä voittanut sitten.
8: Aaltokin jäi välillä kakkoseksi.
2: Kyllä jäi useinkin.
8: <laughs> no entäs tämä sitten tässä?
2: No tämä on itse asiassa nyt kopio. No, tämä on ainoa kopio, mikä meillä tässä huoneessa, on. Mutta on se rakennus, joka oli siinä Enso Gutsaitin pääkonttorin paikalla, eli tämä niin sanottu normeinin talo. Ja tämä purettiin siitä silloin 60-luvulla, kun Gutsaitin pääkonttori tuli siihen Katajanokalle. Ja tää, si, on yksi semmoinen tapaus, josta hirveän aina puhutaan, että miten se oli mahdollista, että tämä purettiin, koska tämä on aika uskomaton juttu, tämä on ollut yksityistalo, tämmöinen patriisitalo, aivan valtavan kokoinen tiilitalo. Ja tämähän sinänsä olisi sopinut, tai sopi aikoinaan erittäin hyvin sen Usbeskin katedraaliin, joka on siinä vieressä. No varmasti, että, että sitä niin ajattelimme yhtenäisenä kaupunkikokonaisuutena silloin, ja sen takia on vähän niin kuin kritisoitu, että tämä purettiin.
8: Hei, on muuten kaunis vähän dramaattinen käsi kun tuolla Signeiraus-alakulmassa. Kyllä on, ja
2: me saatiin itse tuli nyt tuossa... Suomi-yhtiön ja Pohjolan OP-ryhmän mukana tuli myös yksi tämän piirustus ja ne on myös erittäin harvinaisia, siis 1800-luvun lopulta. Että tämä heinän antamansa, siinä oli noin 50 piirustusta, niin 22 niistä oli semmoisia, mitä me kutsutaan ihan A-originaalisesti, hienoja niin vanhoja piirustuksia.
8: Miten muuten ihan vielä turvallisuudesta näiden alkuperäispiirustusten? Niin nyt me ollaan täällä, koska sinä olet valvomassa, mutta pelkäättekö koskaan, että joku tulisi ja jos ei muuten niin vahingossa kohtelisi väärin näitä?
2: Ei me sinänsä pelätä, että tuota, joskus on sattunut semmoista, että joku piirustus on repeytynyt, mutta on, meillä on konservaattori, joka korjaa niitä. Ja tuota, meidän periaate on se, että tänne saa kaikki tulla tutkimaan näitä ja totta kai meillä on aina ihminen tässä sitten valvomassa toistaiseksi ei ole ollut ketään semmoista, joka olisi millään tavallakaan halunnut mitenkään tuota vahingoittaa tai varastaa näitä. Meillä on hirveän tärkeää, se, että näitä pääsee tutkimaan ja se oli myös se, mikä me tuota ton OP-ryhmän kanssa niin kuin todettiin, että nyt kun ne tulee meille, niin ihmiset löytää ne täältä ja pääsee niitä katsomaan ja tutkimaan.
8: Suomalainen avoimuus.
2: Kyllä, kyllä. Nimenomaan siis humanistinen avoimuus, koska me haluamme, että Suomen arkkitehtuurihistoriaa tutkitaan mahdollisimman paljon.
0: Näin totesi Arkkitehtuurimuseon hoitaja Elina Standerjöld. Jakke Holvas haastatteli. Kello on nyt 15.53 ja on aika kohta päättää maanantain kultakuume. Tänään puhuimme laulamisen iloista. Ja minä tosiaan aloin miettiä, että tekisikö oikeasti sata kansanlaulua kampanjan kehtolauluvideon ja tuossa tuli ilme... Ajatus myös siitä, että tekisimmekö kulttuuri toimituksen kanssa oman videon, sanotaanpa se tässä ääneen. Ö, huomenna kultakuumessa päähenkilönä on Aku Ankka tai koko Ankkalinnan väki. Nimittäin Suomen satavuotissynttäreiden kunniaksi Suomen historian käännekohdat siirtyvät myös Ankkalinnaan. Kai Ristolan juontamassa lähetyksessä ovat mukana Akuonkan päätoimittaja Aki Hyyppä, sarjakuvataiteilija Kari Korhonen sekä suomentaja Saara Pääkkönen. Nyt kuulemiin.